0: 大家的网上有很多的这个新闻说，华为到底你造不造车？好、啊，你怎么又一会跟这个厂家合作，跟那个厂家合作，好像合作的不像一般的供应商的关系，怎么这么深入？因为这个时代改变了，这个时代我们要做智能网联电动汽车，不是单纯的卖一个部件。如果只是卖个电机、卖个电控、卖一个这个 TMS、卖个 BMS、卖个这些东西、卖个 T-box， 这东西可以作为一个不用深度呃赋能、深度参与。但今天我们在在今天这个时代，在智能化这个时代，我们需要两家公司深度的去卷入，不断的发展，不断的迭代，才能做出伟大的产品，才能也是对消费者负责任的精神。你买回去这个产品，不是这个功能性能的终点，而是这个功能这个性能的起点
1: 。大家好，欢迎收听上车说，我是阮希琼，我是张卓然。刚刚呢，我们听到一段录音，是华为智能汽车解决方案 BU 董事长余承东的讲话。就像他说的，现在华为与整车厂的关系确实和传统供应商不大一样了。虽然说华为不造车，但是我们看到他的智能车解决方案正在渗透越来越多的车企。而就在前两周，华为宣布它的智能车业务部门单飞了，独立运营。消息一出呢，直接引发了市场震动。前两天又有一则重磅消息啊，就是未来它获得了造车资质，同时未来还开放了它的换电平台。那我们看到呢，在智能化浪潮下，汽车市场的格局正在发生变化。这期节目我们就想聊聊这个话题，分为几大部分。第一部分是华为车 BU 单飞后。资本市场的反应。二是为什么华为造不造车已经不那么重要了。三是未来汽车市场格局将发生哪些变化？
0: 嗯，我们先来聊聊华为吧。它这个宣布单飞的时间点十分的微妙。为什么说它微妙呢？这个我们后面再聊到。先看一下这个事情整个的来龙去脉啊。其实今年八月份的时候，汽车圈里面已经有风声传出来了。是一家自媒体的独家爆料说，华为车 BU 要独立，目前正在和重庆国资委密切接洽合作事宜。而且拆分之后呢，华为总部将收回在车 BU 上多年的研发投入。这个 BU 就是 Business Unit， 就是事业单元的意思。那么当时华为就辟谣了，说网上传闻与事实不符，华为没有与重庆国资委洽谈车 BU 相关事宜，等于是全盘否认。然后呢，转到十一月二十三日，网上呢又有传言说，华为车 BU 将从华为体系中剥离，整体估值大概是两千五百亿元。转手后，第一大股东是重庆市国资委，长安是唯一一家参与收购的车企，作价三百七十五亿元获得车 BU 百分之十五的股权，然后长安的这个母公司冰装集团持股大概是百分之五。还有消息说是长安汽车将以三千亿元价格获得车比 u 百分之三十的股份，果不其然又被辟谣了。长安方面呢表态比较暧昧，说网络流传信息与事实不符。华为方面的工作人员在接受澎湃新闻采访时，则是说我们没听说过。结果呢，就是十一月二十五日，就是在他们辟谣的两天之后啊，华为与长安汽车签署了投资合作备忘录。你共同设立一家从事汽车智能系统及部件解决方案研发、设计、生产、销售和服务的公司。这家合资公司由华为主导，长安汽车及其关联方拟出资获取目标公司股权比例不超过百分之四十。具体的股权比例、出资金额及期限由双方另行
1: 商议。讲到这里啊，我想问一下，就是刚才你提到的这家新公司啊，它是从事研发、设计、生产、销售和服务这一系列嘛？但其实当中它有一个字眼就是生产，这是不是就是说不造车的华为，从这份投资合作备忘录签署后，它就正式涉足造车了
0: ？呃，如果扣字眼的话呢，应该还不能说是造车，是因为按照协议的约定呢，华为还是只生产。汽车智能系统及部件，华为不造车是受到他们内部那个不造车决议约束的。说起这个不造车决议，阮老师，你见过这份决议文件吗？知道华为有多少份关于不造车的文件吗
1: ？嗯、呃，我看是看过，但是真的有多少份我还不知道
0: 。嗯，那我来解答一下。接到这个选题后呢，其实我在互联网上做了点考古，关于华为不造车决议这个东西，按照网络上的消息，至少得有三份。一份是二零一八年，是华为首次提出不造车。为什么是二零一八年首次提出呢？是因为大概在二零二一年的五月份，华为官方回应网络上他要造车的传闻时提到的，说是二零一八年他们首次提出了不造车。然后一份呢是二零二零年的十一月二十五日，有效期呢是三年，当时是回应市场上华为要在一年后造车的传闻。那么实际上我们也都知道，二零二一年，也就是在不到一年之后，华为确实和赛力斯推出了一款车，就是那款非常短命的赛力斯 SF 5还有一份呢，就是今年的三月三十一日，华为内部再发了一次关于汽车业务决策的公告，任正非再次强调，华为不造车，有效期是五年。那么实际上在网上能看到的公开决议总共有几份呢？我扒了一圈，其实只找到了第二份，就是二零二零年那份。今年这份延长五年的决议呢，根据《证券时报》的报道，是有华为内部人士确认有这份东西，但是网上呢从来没有见到过这份文件的真迹。二零二零年十一月二十五日那份呢，是在华为内部网站新生社区刊登的。阮老师，你看到的那份呢，应该就是这份。而那份文件的到期日，恰好就是长安汽车公告签署投资合作备忘录的日子。是不是有种网络爽文那种三年之期已至，华为要解开封印、大杀四方的感觉？嗯，所以说华为车 BU 单飞的这个时间点真的非常微妙。而且还有一点，那段时间其实大家都是被华为的信息密集轰炸，可以说天天打开电脑搜索华为，就能看到这一天汽车圈里最大的热点，而且每天都不重样。十一月二十六日是长安汽车这则投资合作公告。一天之后就是华为和奇瑞合作的智界 S7 等新品。余承东在发布会上正式宣告，华为车 BU 将走向独立运营。此外，这天发布会还有一个热点，就是余承东他在现场指出，华为已经向赛力斯、奇瑞、北汽等企业发出股权开放邀请，还在现场隔空喊话我们这个祖国汽车行业的老大哥一汽，希望像一汽这样有实力的伙伴也加入。另外，我也顺便就闲扯一些对资本市场的观察，因为我自己炒股嘛，比较关注这些东西，就感觉最近市场每逢在保卫三千点，就整体情绪比较低迷的时候，华为都会带着个大消息进来，包括前段时间什么卫星通话，还有这个 Mate 六零系列，它连物料宣发都没来得及做，直接悄悄地上架了市场，还有包括就是那款国产五 G 芯片，这些都会迅速在市场上呢掀起比较大的波澜。强大的热度在情绪低迷的资本市场里呢，会对资金有很强的虹吸效应，让资本市场的热度进一步为华为这个产品的热度推波助澜。我不知道这是不是他们比较刻意的安排，但是确实效果还是挺不错的。最近华为这波汽车领域的组合拳呢，也对资本市场上汽车板块有比较大的影响。就在十一月二十五日，长安汽车这则正式公告出来的前面一周多时间里面。它的股价已经在传闻的影响下有明显抬升了。公告出来的后面两个交易日，长安汽车股价一路走高到每股二十一点四八元，是截至目前的阶段高点。另一方面，被华为劈腿的赛力斯就没这么幸运了。在华为和长安传绯闻期间呢，股价是从九十九点九七元的高点一路走低，目前股价是在七十六块钱左右，跌幅超过百分之二十。然后在智界 S7 的发布会上，余承东向合作伙伴喊话。也是进一步刺激了资本市场，一句喊话带动了一汽集团旗下两家上市公司——一汽解放、一汽富维双双涨停。然后喊话对象当中，一个北汽蓝谷也是逼近涨停，江淮汽车、赛利斯等也跟着涨。十一月二十九日，一汽富维的股价已经达到一年以来的新高
1: 。确实啊，资本市场的反应啊是很值得玩味的。那最早，华为和长安它一纸公告出来的时候，华为的嫡长子赛利斯就急了，就刚才。你说到就是被劈腿嘛，对吧？他在十一月二十六日的时候晚间就紧急发布了公告，那翻译过来就是他已经收到了华为的邀请，他也会共同参与打造这个开放的平台，也会去投资这个单飞出来的新公司。那刚才你也提到，十一月二十七日，也就公告发布的后面一天，开盘后赛利斯的股价就是一路是暴跌的嘛，然后直到午后。北向资金买入，股价才有所回升。那其实怪不得赛力斯的投资人们去多想，因为长安旗下的高端纯电品牌阿维塔早就有华为加持了。选择问界的车主们就会一头雾水嘛？我到底买的是不是华为的亲儿子？现在公告发布了，他好像就是又给问界车主们补了一刀。虽然华为希望成立一个开放的、多方受益的合作平台，但在外界眼中，华为系车企似乎存在着一定的此消彼长的关系。嗯
0: 、呃，讲到这里啊，确实有很多人还不清楚这当中的区别。阮老师，能不能先来给大家普及一下华为与车企之间不同的合作模式？嗯。
1: 好的，其实关于华为与车企不同的合作模式，我们之前在一期名为《于承东被打脸不造车的华为在下一盘什么棋》的播客中详细讲过，有兴趣的都可以去听一下，我们也会把链接贴在下面。今天呢，我稍微的简单解释一下，就华为呢和车企一共有三种合作模式。第一种呢，就是零部件供应模式，就是向车企提供标准化的零部件。这个模式可以对标博士，它为车企提供预控制器啊、激光雷达、啊、等软硬件。第二种呢是 HI 模式，也就是华为 Inside 的缩写。这个模式呢，是为汽车提供全站智能汽车解决方案。采用这种模式的车型，需要强绑定华为一整套的智能产品。那比如长安的阿维塔、北汽的极狐，都是用这种模式的。嗯，第三种模式呢，原来是叫智选车模式，现在呢叫做红门智行了，升级了。这就是目前华为与赛利斯的合作模式。虽然它不用强绑定华为一整套的智能产品，但在这个模式中呢，华为除了不造车，也就是不管生产制造，其他它都要管，包括品牌、渠道、零售、设计、体验。那这种模式真的是只是字面意义上的不造车而已，已经完全颠覆了我们传统的整零关系。讲到底，赛力斯其实就是一个代工厂。那现在呢？鸿蒙智行的合作对象已经不止赛利斯了。刚刚你也提到，就是那个智界发布会嘛，对吧、嗯？它其实就是华为和奇瑞在这个模式下的产物。另外呢，华为还将与江淮、北汽的合作品牌也会在未来陆续推出
0: 。这么看下来呢，就鸿蒙智行模式是与车企绑定最深的。这一模式下呢，华为对于车企造什么车、怎么卖车，都是有非常大的话语权。既然如此，为什么这次车比 u 单飞，他会选择与长安合资，而没有选择当初鸿蒙智行模式合作的赛力斯呢
1: ？嗯，首先我们先要了解一点啊、哦，其实鸿蒙智行业务在组织架构上，它其实是。不隶属于华为车 BU 来管的，它是归属于华为的终端 BG， 他们是两个部门。也就是说，虽然赛力斯它是嫡长子嘛，但是与之合作的鸿蒙智行业务，它不归属于这次单飞的车 BU 来管。所以就是刚才回答了你刚才的问题，终、嗯、端 BG 和华为车 BU 是什么关系呢？那简单理解起来啊，就是。鸿门智行是华为终端 B 机的业务，他们的工作呢就是产品定义、营销、销售，他是不建工厂、不搞重资产的。但是华为的车比优呢，他们不负责卖车，也不管营销，就是做智能汽车技术研发和零部件供应的。那么这次车 BU 选择长安合资就很容易理解了，因为他们之前的合作模式就是第二种那个华为 Inside 的模式 ，HI 模式，它是为智能车提供全站的一个解决方案的一个强绑定的模式。那理解了这一层，我们再来讲讲为什么华为现在是要把车 BU 分离出来。就车 BU 的实际的收入就是售卖零配件嘛，刚刚我们说它是一个重资产的，但是。它的投入和产出是完全不成正比的，华为每年要给这些技术的研发投上上百亿元，但是每年的收入都只有二十多亿。那按照任正非的标准，车 BU 是华为旗下最为显眼的后颈绳，是一个需要被砍掉的项目。那余承东自己也是对外承认，车 BU 是华为唯一亏损的业务，每年亏损大概要超过了一百亿元。那我们知道，现在华为的情况其实也不是特别好的。它今年前三季度的收入在四千五百六十六亿元人民币，同比增长了仅百分之二点四。当时华为坐车，车 b 优的诞生，其实就是为了弥补手机业务下滑所造成的亏空。但是现在我们看这个大环境下，它反而倒成了华为巨大的包袱。与此同时，华为来自外部的压力也很大嘛，所以他必须要把这些亏损的业务搞出去，成为独立的公司，回收现金给公司补血。其实这是一个双赢了，他对于一些没有技术的想要活下去的传统车企来说，也是活下去的一个方式。对他来说，也是要活下去才是第一要义嘛。那。华为车 BU 所涉足的汽车智能化领域啊，特别是自动驾驶方面，它需要大量的资金的长期投入。那、呃、现在愿意为华为汽车掏出真金白银的消费者，还远远没有达到让它能够盈利的一个量级。所以这个时候，它把车 BU 分离出来，以扩大开放合作的方式，来吸引外部的股东来承担继续对智能化领域的投入。这对华为来说，真的是一个明智之举。那相对来说，我们刚刚讲到的另一个模式，也就是终端 BG 的那个模式，为什么它没有独立出来？因为它的鸿蒙智行业务呢，相对来说压力它没有那么大，它不碰重资产的，所以它只要卖一台车就可以抽成回去了，嗯、所以就没必要把它给分离出去
0: 了。嗯嗯，那、嗯、很多人也说，这个华为车 BU 独立后呢，它离造车又近了一步。虽然它一直强调自己是不造车，为车企造好车。但是我们都知道，这华为的野心肯定不止于此。那我们再看另一头，未来已经获得了独立造车资质，它也不再是代工厂模式了，它自己可以掌控生产环节，对产能和成本的把控呢会更加精准，避免发生过数次的这种产能不足导致订单流失的问题。那么未来，随着华为与车企的合作越来越深入，华为是不是也会自己亲自下场造车？特别是现在这个问界 M7 还挺火的，我们已经看到产能不足的情况出现了
1: 。我是觉得，我们可以来换一个角度去看待这个问题，因为我们。讨论的所谓造不造车，认为造不造车很重要。其实思路还是一个传统的思路，因为从传统来看啊，造车是处于整个生态的中心，它集成了各个供应商的产品，它是为消费者去提供各种服务，是话语权的主导者。所以讲到底啊，造不造车它不是重点，重点是谁才是这个生态的中心。那我们看到华为这次独立。成立公司，其实他就是想以智能车解决方案平台来打造一个新的生态圈，而华为就位于这个生态的中心。那无论是独立出来的新公司啊，还是我们他没有独立出来，但是现在在做的这个鸿门之行的模式，其实都是这个思路。那现在呢，汽车智能化又被视为新一代汽车的灵魂，所以在这个生态圈，华为想要做主导者。未来，理想、小鹏、新势力，他们都是找一个车企去做代工厂来去打市场。但是华为作为这个生态圈的中心，它可以拉动好几个车企一起，包括我们刚才提到的赛力斯啊、奇瑞啊、江淮啊、北汽啊，他们都可以成为华家人。那直白点就是，我可以带好几个代工厂一起抱团来打群架，那明赢面肯定就更大了。所以说。即使华为一直强调自己不造车，但其实他的野心还是很大的。另外，刚才我们也提到，就是说未来他开放换电平台了。那前段时间他也是和长安签署了换电业务的协议。其实讲到底，这个和华为打造智能车生态圈是一个思路，只是华为打造的是一个智能车生态圈，而未来打造的是换电的生态圈。那么多年，蔚来在换电上的投入一直是备受争议的。他在与长安签约前，蔚来累计建设换电站大概在2103座，他的盘子铺得很大，那就是和华为车 BU 一样的，他的投入很大，盘子铺得太开，仅仅靠他自己一个人是无法负荷的嘛。所以，嗯、呃，当时蔚来主管 New Power 副总裁沈飞在三月份召开的发布会上也透露过。他们的换电站每天要服务五十到六十单才能达到盈亏平衡，而当时未来的换电站日均服务只有三十五到三十六单。未来加速布局换电站后，这个数字不增反降，所以呢，未来的换电体系向行业开放真的是迫在眉睫嘛？也是为了能够盈利，因为在现在这个价格战打得那么厉害、那么卷的市场，这个才是最重要的当务之急啊！那其实，在背后呢，我们还是看到，通过开放啊，在换电这个领域，未来就是这个生态的中心。它的思路其实是和华为是一样的。那我们看到，如今的汽车市场的格局正在发生着巨大的变化，造不造车已经不是最主要的了。就像华为，它造不造车，对于用户来说已经无所谓了，因为你一旦提到问界，你去提智界，在用户心目中，它就是华为的一个汽车品牌。然后现在你看和他的合作的一些汽车品牌都在比谁的含华量高，那当然或许刚才我们谈就是他到底以后会不会造车，或许以后他生态起来后他赚了钱，想要有更多的掌控权，也不排除他造车的可能性。那毕竟这是华为的一贯的打法：接近你、学习你、干掉你。就像刚才说，呃，他发布了多少个声明说自己不造车，嗯、对吧、嗯？但他以前也一直说自己是不造手机的，但现在成了他的主营业务，对吧
0: ？嗯。那么，像随着华为这样的科技企业加入呢，汽车圈也真的是越来越精彩。阮老师，你觉得这传统车企真的会被他们干掉吗
1: ？我感觉啊，就是科技企业与传统企业应该是一个互相依存的关系。这就是为什么华为一再强调自己不造车，而是帮车企造好车。造车的成本很高的，它是一个重资产投入，它光造智能车那个零部件都已经入不敷出了，对吧？它跨过这个亏损期是需要打持久仗的。如果真的造车，这个成本投入是更高的，而且就是传统汽车企业它是拥有成熟的制造体系的，华为短时间内是取代不了的。包括现在，他与一些车企的合作其实是一个双赢的一个模式，他们是互相依赖的。那我们分企业来看啊，很多头部的车企，他不想灵魂被掌控，他们也会选择自研或者去投资扶持一些创新型的企业，来确保核心技术仍然能掌握在自己的可控范围里面。比如上汽和广汽。那从华为发出的英雄贴来看，无论是赛力斯还是奇瑞、江淮。这些选择与华为深度合作的车企，目前呢普遍处在转型的正统期或者迷茫期。那它原有的品牌可能在新能源市场的它的认知度啊，市场对它的认可度不是很高，销量比较低。对于他们来说，比起保留灵魂，更重要的是如何活下去，特别是在今年那么卷的市场下面。那另外我们看北汽和长安，因为他们的自主研发能力还是相对比较强的。北汽极狐和长安阿维塔就没有那么的去依赖华为。很显然，他们看重的除了华为的技术，还有华为在当下市场情绪中的一个带货能力。不过，值得注意的是，与华为合作的这些车企，其实他们的鸡蛋啊也没有放在同一个篮子里。比如，北汽和小米是有合作的，小米就是借着北汽的准生证去造车的。所以说，现在华为所打造的这个大联盟、打群架、抱团，对吧？它未来到底真的是一呼百应呢，还是各自为营呢？其实也是不知道的。所以呢，未来还是有很多变数的，竞争也越来越激烈了。未来的汽车圈真的很有看头。无论是华为的野心有没有实现，但它的入局确实加速了传统汽车产业的变革，让我们为之振奋。
0: 以上就是本期上车说所有内容，感谢您的收听。关于华为，您有什么想说的，也欢迎在评论区留言互动，我们会尽力回复每一条留言。我们下期见。